0: Радио «Комсомольская правда». С нами теплее. Экономика с Никитой Кричевским.
1: Друзья, всем привет. Нистова Никита Кричевский снова в студии «Радио «Комсомольская правда». Как всегда, весел, бодр, даже где-то язвителен. Здравствуйте, Никита Александрович.
2: Саркастично. И прогульщик Алексей
1: Иванов у нас в студии сегодня. Алексей Иванов у микрофона. Да, недельку прогулял. Но снова с вами в бою Пустили все-таки
2: на работу обратно, Иванов, пустили, Пропуск восстановили, пустили, да, я бы да. так сказал. Да. Да. Никита Александрович, ну Давайте пока, с места в
1: карьеру. Да, пока бока, мне не было ничего роган. не изменилось. Конечно. Главное, новость все равно частично изменилась. Что значит не изменилось?
2: У нас каждый день все меняется, Леша.
1: Каждый день все меняется. Конечно. Но фундаментально новость остается... Главное, ну страна на
2: месте, Саратов
1: на месте, на месте. Вот именно. Индекс, сами знаете чего, Шаурмы. стоит ровно. Стоит на месте, да. Так вот, сегодня я прочитал такую вещь, мне кажется, очень обеспокаивающую, так скажем, меня. Индекс тревожности в российском обществе скакнул после начала частичной мобилизации с 35% до 70%, то есть в два раза. не вот вы как специалист по всем этим ментальным процессам. По... Давайте следующий вопрос,
2: потому что все понятно, почему
1: Так что делать с этим? Почему понятно? Что с этим делать? Как людей успокаивать? Это вопрос на час. У нас как раз такое количество времени. Ну, Давайте попробуем э, какие-то конкретные меры предложить. Я просто подвожу... Что значит, что делать? Ничего не делать. Пить антидепрессанты? Пить антидепрессанты
2: и э, понимать, что мы находимся в ситуации, где у нас с вами не то, что выбора нет, а предопределено нам с вами в такой ситуации находиться, понимаете? Если уж вы возомнили себя Иисусом Христом, так будьте готовы к тому, чтобы погибнуть на кресте. Я вам так скажу. Ну и последнее, что хочется сказать. Вы знаете, то, что у нас в головах, это конструкт, который мы создаем сами. Интересно. Мы создаем сами, исключительно сами. Мы начитываемся всякого, извините, замат-фуфла, которую мы читаем в Телеграме, там, в Фейсбуке, у кого есть ВП, В Инстаграме. В запрещенном в экстремистском Инстаграме, да где угодно там. Вы знаете, я прихожу к парикмахеру и специально спрашиваю: Слайк: ну как, Слайк, как, как вообще? Что люди говорят, они же к тебе ходят косяком. Они все серьезные, как один, он говорит, до весны. Это будет до весны". Я говорю, откуда они это знают? Ну что, Путин рассказал? Я и, и, да, и да, ну, кто-то пил с полковником со знакомым, а он трепаться не будет. Другой ехал с таксистом, а таксист возит шишка из аэропорта. Третий читает телеграм-каналы, у которых, естественно, есть осведомленные люди в администрации президента. Четвертый а, находится в близких, извините, опять же, за половых отношениях с уборщицей из Кремля. Она, естественно, тоже все знает. И на самом деле, на самом деле я спрашиваю. Слушайте, вам не кажется, что а, бывают дни, никогда опустишь руки, а когда Путин, шифруясь, вызывает такси? И на моторе едет домой. И по дороге с таксистом советуется. Что ему делать? До весны
1: или до лета все-таки? У парикмахера до весны. Слушайте Никиту Кричевского. Человек, который знает не все, но если он чего-то не знает, то Путин он так и сам скажет.
2: не знает, что дальше будет. Но таксисты, парикмахеры, официанты, естественно, ведущие, авторы телеграм-каналов, они знают все.
1: Друзья, надо всегда думать, кому
2: выгодно, это знали еще древние римляне. Кому выгодно, а что касается нынешней ситуации, ну, еще раз говорю, у нас с вами выбора нет. Мы оказались в положении, когда нам приходится подчиниться, хотим мы того или не хотим. Выборы есть, как минимум, у губернаторов, потому вот, что... я к чему это все говорю, к тому, что, еще раз повторяю, ну, вот, если получилось уехать, ну, значит, получилось. Так и не надо было уезжать. Не получилось уехать. Ну, еще раз говорю. И не пытались уехать, вот так сказал. Так, так, так. Вот вот так уж звезды сошлись. Здесь мы мы с вами бессильны. Здесь мы с вами бессильны. Но все, что пишут, и все, что говорят, и все, что вам дует в уши, из Сирии «Одна бабка» сказала. Повторяю в третий раз. Источники информации – Парикмахеры, таксисты, официанты, всезнающие конспирологи из телеграм-каналов и прочие товарищи, естественно, уборщицы из Кремля. Понимаете? <связывая> а, на Питерские! Пи- они всегда все знают. Потому <связывая> что у каждого питерского свой человек Кремля. А, что делать? Абстрагироваться от этой ситуации, от этого потока. Дерьма, который льется в наши уши. Жить сегодняшним днем, жить своим окружением, жить то, тем, чем мы занимаемся, чем мы привыкли заниматься. И помнить, что только мы накручиваем себя и строим все эти идиотские планы. Что у нас хвост болит, что у нас... Уши отваливаются, что не сегодня, завтра с нами ш- случится что-то непоправимое. Не случится, это первое, второе. А с чего вы решили, что а, даже если Б, вас коснется мобилизация, это значит, что вас непременно привезут обратно в формате груз-200 или груз С чего вы решили? С чего вы это решили? Я в свое время был в таких ситуациях в, еще в советской армии, что я не знаю, как я оттуда выскочил.
1: Ну, это выскочил, и я один, все остальные тоже. Никита Александрович, так вот, кого есть выбор, так это у губернаторов начал говорить я и продолжаю. Теперь, сегодня многие говорят о том, том, что вот разруливать все вот эти сложные места по мобилизации как раз спущены на уровне регионов. И все к этому подходят по-разному.
2: Послушайте себя, что вы говорите. Говорят. Видите, все говорят. Кто говорит? Кто Кто говорит? Никита Кричевский говорит. Нет, Нет Никита Кстати, Кричевский.
1: популярного телеграм-канала. Никита Кричевский у
2: себя в телеге может только посоветовать, порекомендовать. Может сказать, ребят, а нынешняя ситуация полувоенная, полумобилизационная, да, в нашей авторитарной экономике, авторитаризм это не так уж и плохо. Во многих случаях это даже хорошо, Посмотрите на Китай. А нынешняя ситуация диктует необходимость не только материальных, но и натуральных. Средств поддержки мобилизованных. А что есть натуральное? Это не килограмм гречки с крупой и с пшенкой. Это в том числе, скажем, освобождение семей мобилизованных от налогов. От региональных налогов. Вот вы сейчас будете говорить про транспортный налог. А там есть еще имущественный налог. Там есть другие местные налоги.
1: А можно ли мобилизованных освободить от уплаты акцизов?
2: Акции за федеральные. Они не идут в региональный налог. Это прерогатива Госдумы. Ну, На уровне Госдумы
1: отменить. На уровне Госдумы надо обращаться к Госдуме. А что касается регионов, давайте новости. Так вот, в одном из регионов России как раз губернатор последовал совету Никиты Крычевского, Я действительно сначала это про- прочитал, продолжение у Крычевского, потом у губернатора. И отменил для мобилизованных транспортный налог. Кажется, на два года, да, если я не ошибаюсь. Да? Вот вам, пожалуйста... — Почему бы не распространить это на всю Россию? —
2: Это э, решение губернатора, и в каждой конкретной губернии есть свои законодательные органы власти, которые могут совершенно спокойно притворить это в жизни. Там еще есть имущественный налог. — На дачу,
1: он... на квартиру, на
2: мотоцикл? — Да, на мотоцикл да. и а, да. да. на, на, э, на все имущество, которым вы располагаете.
1: — Но не получится ли так, что... Региональные бюджеты останутся просто без существенной подпитки
2: а я это выдвигал в качестве альтернативы новогодним праздником
0: кстати,
2: на, кстати, да, вот тоже на сейчас который предполагалось пошел, потратить до да? да, десятки миллионов рублей десятки миллионов ну посчитайте сколько будет сколько будет в затратах если вы проведете там новогодний праздник или там 8 марта я не знаю какие еще на какие праздники в в бюджетах регионов предусмотрены средства, на какие на какие торжественные там события, еще на что-то, посчитайте, сложите все это вместе, сопоставьте с тем, какое количество налогов вы получаете в виде транспортного налога или имущественного налога, на мобилизованных, это не так много. Это не так много. Если всего по стране 300 тысяч, то а, на каждую губернию это, ну, порядка, там скажем, 5, но ну, максимум 10 тысяч человек. Максимум 10 тысяч. Максимум, максимум. Ну и освободите их людей. Не этих людей, их семьи, их семьи. Сейчас пошли первые похоронки. Вы предлагаете брать имущественный налог с тех, кто потерял кормильца? Вы ну. последние твари после этого. Ну, вы последний твари. Я многодетно освобожден от транспортного налога до тех пор, пока моим э, младшим двойняшкам не исполнится 16 лет.
1: Но вы поддержите идею отмены новогодних праздников? Конечно. То есть их нужно полностью отменить по всей стране. Может быть, иллюминацию городов отменить, На них что не еще? надо тратить налоги региональные. Вообще. А, так,
2: а так, если какая-нибудь компания наретит келку на главной площади региона, то крайди бога.
1: А что касается уличного освещения, например, от- отключите уличное освещение. Давайте продолжим э, говорить об этом, просто не рекламу. Алексей Валерьевич, нютрируйте. Никита Кричевский, Алексей Иванов, радио «Комсомольская правда.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Репортажи наших журналистов из зоны боевых действий.
1: Готовят Центральный военный округ, который сейчас выполняет задачи на одном из самых сложных участков Донбасса. Готовят боевые офицеры, которые с 24 февраля воюют, да, выполняют боевые задачи. И они все знают, что они готовят мотострелковые бригады именно под себя, под свои подразделения, под а, свои задачи.
0: Никаких фейков. Только проверенная информация. Экономика с Никитой Кричевским.
1: Народный профессор всей Руси Никита Кричевский, студия Радио Комсомольской правды и Алексей Иванов. Вместе с ним. Никита Александрович, ну, давайте, чтобы закончить, я, я просто хочу... Вот вы забарковали мою идею экономить на уличном освещении, хотя вот, например, в Европе сейчас экономят. Ну, понятно, ну давайте по еще канализацию отключим. Нет, канализацию не надо. а вот, Ну, у... слушайте, еще раз говорю, не нагнетайте, не усугубляйте, и так не сладко. Хорошо, другая тогда идея, кстати, вы ее тоже часто высказываете, о том, что нужно не только отменять от для кого-то налоги, но для кого-то налоги повышать. Повышает налоги прежде всего на состоятельных людей, у которых есть какая-то отсечка по доходу. Довольно 2 миллиона рублей в месяц человек получает. Прогрессивный НДФЛ, так это называется. Никита Александрович, почему эта идея до сих пор не реализована? Потому что есть люди, которые считают, что
2: в относительных цифрах и малоимущие низкооплачиваемые и богатые платят одинаково в относительных цифрах. Но если взять в абсолютных цифрах, и вот тут они приходят к Путину и показывают это буквально с калькулятором, сопоставлять даже нет смысла. Ну, посмотрите, этот заплатил, там, предположим, за год 10 тысяч рублей, а этот за год заплатил 10 миллионов. И все это 13 процентов, больше того. Если мы сейчас ведем прогрессивную шкалу, у нас снизится, у нас снизится доходная часть региональных бюджетов. У меня тут же возникает вопрос: почему она снизится? То есть люди будут уходить от налогов. Куда? Куда? В Дубай! Туло в Тосьму, в Вологодскую области они будут уходить, некуда уходить, некуда, вот как вот в феврале начали, в конце февраля начали отсекать пути отхода всех левых денег из страны, ну, на самом деле, это произошло много раньше, но не суть, последние лазейки, последние лазейки были исключены в конце зимы и весной. Все нужно было тут же ставить вопрос о том, чтобы ввести задним числом. задним числом. С 1 января этого года прогрессивный подоходный налог. Этого не было сделано. Почему? Потому что приходят такие, как Силуанов, такие, как Решетников, такие, как Набиулина. И говорят, Владимир ну, посмотрите. Ну, посмотрите. Но это же наше завоевание. Это символ. Символ ваших лет.
1: Ну, кстати, кстати, действительно так, потому что Владимир Путин пришел в 2000 году и едва ли не первая экономическая реформа, которая была проведена ну, его экономической командой тогда Герман Греф его возглавлял, это было вот это уплощение э, шкалы налогообложения. Ну это
2: было 20 лет назад, с тех пор. 22. С тех пор, с 2001 года. С тех пор много воды утекло, это первое. И второе... Сегодня принципиально иная ситуация по сравнению с тем, что было 20 лет назад. Я, кстати, был шокирован. Вот сейчас, знаете, вот тут вся. Я вам больше скажу. Я вам больше скажу. сегодня в Европе требуют прогрессивной шкалы и руководители Европейского центробанка, и руководители крупнейших компаний наподобие
1: Shell. и многие чиновники исправились. вот я тоже про европу чем я был шокирован Сейчас, знаете, вот они этот... говорят давайте повышать, в давайте повышать. 45 за счет... процентов
2: да Платят давайте за счет... давайте за счет повышения налогов поддерживать бедных в европе но европа же мне указ алексей Валерьевич,
1: у нас же есть на набиуллина в европе пришла лист раз на пост премьера британии и попыталась снизить налоги на самых богатых 45 процентов внимания до 40 и ей пришлось через неделю отменить это решение. Ну, потому что... А у нас 13%. Потому что они, конечно, Почувствует... тупые,
2: но не до такой же степени. Почувствует... А у нас 13%. Ну, почему-то за 20 лет никто из Британии в Россию не переехал налоговым резидентом. Наоборот, все, все бегут в ту сторону, а не в нашу. Жерар Депардье переезжал. Помните, то у него в... тоже
1: с налогами в были Саранск, проблемы. да. Ну и чем кончилось? Вот и кончилось, здание. Печально. Ладно, я напомню, телефон, по которому вы можете слать свои сообщения, плюс семь, девять, шесть, семь, двести, ровно, 9, 7, 0, 2, телеграм, ватсап, вайбер, что вашей душе угодно, а также YouTube канал Радио Комсомольская Правда. Оставляйте свои послания в чате для Никиты Гречевского. Вот уже одно есть от Елены, точнее, их много, но вот одно, которое хочу про- прочитать, потому что вопрос, который часто задают, что происходит с валютой, долго ли еще будет расти курс евро. На прошедшие недели действительно как-то пошатнулся немножко курс. Да, у нас был 56, по-моему. Даже 54 доходил курс евро. А сейчас 63. я понял, я понял. Это вот из той же оперы, с чего мы
2: начали. Я не синоптик, Елена. Я думал, вы мою супругу вы спрашиваете, когда я сегодня приду домой. Слава тебе, Господи, это не не про это, это не про это. Это Это пришлось бы как-то вот юлить там, изворачиваться, Нет, никто вам не скажет, когда... И как долго что-то будет расти или падать. Никто. Никто. Потому что нострадамусов, нострадамусов и прочих ясновидящих Жириновских. Прочих ясновидящих нет, не было и не будет. Потому что это а, высшие силы. Это высшие силы. Только они могут это знать. Да и то, я не думаю, что они этим сильно заморачиваются. Потому что они разлетелись на мелкие осколки, как в, в той сказке про Кай и Герду. А-а-а. И сейчас они находятся В каждом из нас В каждом из нас И называется это интуиция Интуиция А-а-а. Елена, у меня к вам встречный вопрос Вы с какой целью спрашиваете? У вас много евро или вам наоборот Надо купить евро? А о чем-то отличаются эти ситуации? Ну если много евро Елена хочет
1: продать А вторая ситуация Она
2: наоборот хочет купить Тут же возникает вопрос Для чего? Для чего? Или она хочет поменять евро на доллары, но это, ну, скажем так, единичный, не сказать, что уникальный случай, Елена, как долго это будет продолжаться? Я бы я бы не останавливал бы этот процесс вообще, потому что у нас с вами сколько э, дефицит бюджета в сентябре? 83 миллиардов рублей, рублей. 8, за один месяц. Всего-то. Всего. А почему? А почему? Ну, у нас же идут сверхдоходы, у нас э, сверхположительный э, баланс внешней торговли. И при всем при этом у нас 83 миллиарда дефицит бюджет. Почему так? А потому что у нас курс такой. Потому что у нас такой курс. Потому что поднимите курс до 70 до 80 рублей, у вас не будет никакого дефицита. Больше того, Силанов приходит в Думу и говорит, у нас в следующем году будет дефицит. Почему?
1: Нечто подобное было в Советском Союзе в конце 80-х. Вы считаете, что это неравновесный курс, это искусственно созданные вот эти 63 рубля? Может быть, ну курс это все-таки нечто объективное, Никита Александрович? Нет. Ни в одной стране
2: мира это не является нечто объективным. Ну, за исключением, скажем, той же Америки там, или Европы. Но там очень сильную роль играют а, в Америке ФРС, а в Европе ЕЦБ. Они могут за счет интервенции регулировать курс. А, ну, давайте не будем ориентироваться на Европу с Америкой, это же наши враги. Давайте ориентироваться на друзей, давайте ориентироваться на Китай. Там фиксировано, да, курс ну, Конечно, в директивном порядке. Компартия, как скажет, он такой будет. Почему мы не можем делать того же самого? Вот нам надо, чтобы у нас был ноль в графе а, дефицит бюджета. Ну, давайте посчитаем, какой нам нужен курс, чтобы у нас не было вот этих проблем. Почему Набиулина этого не делает? Потому что, вот на мой личный взгляд, у нее есть две проблемы, которые она не может решить. Проблема номер один. Таким образом, она по привычке, она просто по-другому не умеет бороться с инфляцией. Ну, то есть, если курс маленький, значит, завозим по низким ценам. Да? Ну, Ходят это и параллельно. правда в
1: этом. Есть правда. Иностранная техника благодаря этому подешевле. Выглядит так в продают
2: конкретные продавцы, и они выставляют цены, исходя из спроса, а не из того, что набиллин хочет. А второй, она не знает, куда девать эти сферы дохода. От реализации карбона. Ну, ну, Углеводорода. Углеводород, да. да, она не знает, куда их девать. Я в той же телеге пишу, ребят, ну давайте давайте сделаем э, некое подобие концертов. Концерт на добровольное объединение. Что это значит? Это значит, что какая-нибудь абстрактная компания наподобие «Газпромнефти». Ну, к примеру. примеру, э, Приглашает к добровольному сотрудничеству какого-нибудь крупного компанию, занимающуюся импортом. И «Газпромнефть» проплачивает за эту компанию, те контракты, которые у нее стоят на повестке дня. И таким образом начинает завозить сюда. И деньги, вот эти вот доллары и евро, которые Газпром нефть получает в качестве выручки там, с Европы или еще откуда-то, не принципиально, или с Турции то же самое, да, они не давят на курс. Они не давят на курс, они остаются непосредственно за границей в виде а, расплаты за те товары, которые нам нужны. Ведь мы очень много всего покупаем. Даже с учетом того, что а, значительная часть а, продукции а, сегодня для нас закрыта. Но мы как покупали, так и покупаем продовольствие. На него санкции не распространяются. Мы как покупали, так и покупаем
1: медикаменты, фармацевтику. На них тоже санкции нет. Да мы много что покупаем. Даже автозаводы, как вот пишет, кстати, журнал The Economist, который мы да. сегодня еще будем обсуждать, да. наладили да. как-то поставки вот этой всей... Ну почему нельзя за этих э, людей, за автозаводы,
2: платить тем компаниям, которые экспортируют нашу углеводород? И таким образом освободить Набиулину от необходимости
1: ломать голову, куда девать... А, экспортную выручку. Неужели Набиулина ну. э, принимает такие решения?
2: Дело в том, что Набиулина больше исполнитель, но в э, этой ситуации, у нас просто времени сейчас уже нет, в этой ситуации самое оптимальное это сделать некое подобие э, какого-нибудь эксперно, экспертного совета, как это было при Регине в, в начале 80-х, когда начинался Регономика. Туда входили четыре будущих новелевских лауреата. Один уже был к тому времени лауреатом, это был Милтон Фридман. И они занимались выработкой стратегии. Они не рулили, они не
1: руководили. Ничем кончилось. Все получилось. Никита Крычевский на «Комсомольской правде». Сейчас новости, реклама. Через несколько минут снова в прямом эфире.
0: «Экономика». Вы слушаете радио Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Я надеюсь, что стратегия
2: развития уже переписана, Ну, просто жизнь не оставляет никакого другого
1: выхода. Профессор Кричевский Алексей Иванов на радио Комсомольская правда плюс семь девять шесть семь 200, ровно 9702. Ага. Ждем вашем сообщении, телеграм, ватсап и вайбер youtube канала «Радио Комсомольская правда». Тоже не забывайте заглянуть туда и написать свое сообщение. Никита мы что-то как-то Че? неуважительно отнеслись к э, нашему национальному лидеру. Обычно мы с него начинаем эфир, а тут вот только в третьей части передачи вспоминаем. Но все же, сегодня было очередное важное международное мероприятие. Почему это неуважительно? Мы только о нем и говорим. Только Имейте о нем со... и думаем.
2: Нет, мы говорим только о нем. Имейте совесть. Имейте совесть. Имейте так. совесть, потому что вот только что мы говорили о чем о том, что... с приходом Путина, новая налоговая шкала, шкала, там прочее, прочее, помните, да?
1: Да, прозвучало, согласен. Ну где вы были, когда вы это говорили? Согласен, прозвучало. Так вот, Владимир Путин сегодня в Астане встречался с лидерами азиатских стран, встречался с нашим большим другом Реджепом Таипом Эрдоганом. Я бы назвал его партнером, коллегой. Знаете, у нас были уже партнеры, которые потом оказались не отцом. Как говорится, С турками
2: турками у нас тяжелая история, поэтому сегодня ситуативно мы вместе. К обоюдной выгоде. Вы сейчас расскажете, в чем заключается эта обоюдная выгода, но наверху я больше чем уверен, наверху ни у кого нет иллюзий на этот счет.
1: А история с летчиком, которого расстреляли, вы думаете, ее забыли? Нет, я думаю, ее не забыли. Конечно, нет. Самое главное, как вы думаете, это мы больше на Константинополь не пойдем? Это же наша вечная такая идея фикс. Вот мне кажется, не стоит. А
2: Вы опять хотите, чтобы я выступил в роли Оракула? Мне тут, вы знаете, вот пока, пока шли новости, мне тут в голове советского спорта, через телеграм-канал, как раз мне написал, что я дают какие-то жуткие страшные прогнозы, г- говорю страшные слова. Николай Николаевич, я, я, я вам должен сказать еще одну вещь, тоже страшную. Вот, а, а, общим местом стало то, что а, в последние годы, последние годы, Николай, это Еременко, Еременко главлятор спорта, а, в последние годы Путину изменила удачу. Ну что вы такое вот говорите? Изменила удачу Путину. Алексей Валерьевич, вы сейчас будете так. рассказывать про газовый хаб, а следующий, а следующий ломоть у нас с вами будет про статью в журнале Economist, где он говорит, что в России, в отличие от Европы, рецессия заканчивается, и мы выходим на траекторию роста. И вы еще после этого говорите о том, что Путин изменил удачу. Это надо было, вот я не знаю, как это надо было подгадать, вот это время и место для того, чтобы начать спецоперацию, понимать, что будут адские санкции, будет отключение от СВИФТ и прочие ужастики, Да. И тем не менее пойти на это и предвидеть, предугадать, что через полгода, через полгода Европа будет лежать на лопатках
1: и это только начало. Согласен, впереди еще зима.
2: А тут вы знаете какая история? Я вот еще, я вот еще по поводу наших по поводу наших слушателей их негатива по поводу окружающей действительности. Вы знаете происходящее в последнее время в нашем социуме очень напоминает лепрозорий. Либразори, Там, где люди страдают, исходят с трупьями. И при этом обсуждают устройство этого либразория. Им надо думать о том, чтобы облегчить свою участь. Потому что им тяжело. Потому что у них проблемы. А они обсуждают, хорошо или
1: плохо. В либрозории. Высокий или маленький забор. Да вам роман надо писать, Никита Александрович.
2: — Ну, я бы, не сказал, я бы не сказал романы, я бы сказал книги, их есть у меня. «Русские глубинные скрепят. это то, о чем мы с вами говорили. Мне тут вчера буквально мой товарищ экономист приезжал в Москву из Выборга и рассказывал, как он за свою дочь написал сочинение. — Получил тройку, Нет, трояк. — подождите, по поводу «Царевной лягушки» сказки. сказки. Ну, я тут... Тут же стал стойку, понимаете, там, царевная лягушка. Слушайте, ну, там, конечно, 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 Там девочке 11 лет, она учится в школе, ей там говорят, ну, опиши методологию, сказки там и прочее". Ну, то есть вот такие она вещи. Структ. Она не понимает, она, не понимает это. Она, она говорит, папа, что делать? Он говорит, пиши, дочка. Ну, и продиктовал. Так она мало того, что получила пятерку. И это сочинение послали на всероссийский конкурс. <смех> Учительница спрашивает, Машенька, тебе мама помогала? Она говорит, нет. Приходит и говорит, папа, но ведь я же не обманул учительницу. Ведь мама мне действительно не помогала. Я вам это к чему? Я к тому, что а, а, в прошлом, по-моему, году мы маму а, сказали написать сочинение по лугу Тургенева. Я прочитал, перечитал, точнее, «Бежен Лук» и высказал свое мнение по поводу Тургенева, по поводу его русофобии и вообще по поводу того, как он относится к детям. Ну, там главный герой в каких-то лохмотьях, выглядит он безобразно, у него черты лица, как у дебила, извините меня. Плюс ко всему, буквально через год Тургенев его убивает. Я все это написал. Ну, в смысле, ребенка написал. Ну, вот там-то и случился строяк. А я представляю, если, если про Колобка скажут написать, там будет точно кол. Там будет точно кол. Давайте, будет точно кол а я, я к чему? Я к тому, что, слушайте, мы отвлеклись. А, мы отвлеклись а, по поводу того, что Путину изменила удача. Вот давайте теперь
1: новость. Удача изменила не Путину. Удачи,
2: удачи сменил. Наш
1: партнер Реджеп Таип Пардоган сегодня получил предложение от Владимира Попучка, Путина, Попучка. от которого невозможно отказаться. Владимир Путин предложил турецкому лидеру создать на территории Турции еще один газовый хаб, который может стать площадкой не только для поставок топлива в третьей страны, но и для определения цен. Вот это очень важный момент. Сейчас газовые цены определяются в Голландии, да, в Роттердаме, на, на, хаб, на хабе на, на хабе, хабе, да, роттердамском. Угу. Владимир Путин предлагает Эрдогану на пару перевернуть всю газовую игру. Ну, не
2: перевернуть. Просто ввести еще одно слагаемое. Еще одно слагаемое. И Эрдоган, конечно, не будь дурак, соглашается.  — — Конечно. Конечно. Ну, а что он теряет? Надо, — Надо быть дураком. Это же, это же огромная прибыль. Они получили за счет экспорта э, нефтепродуктов, э, произведенных из российской нефти с начала этого года, 2,5 миллиарда долларов. То есть они покупают относительно дешевую российскую нефть, перерабатывают ее у себя в Турции и продают ее в Германию, Великобританию, в Соединенные Штаты, куда угодно. — Теперь они будут то же самое делать с газом. — Да! Но самое интересное, что
1: 10 лет назад ровно это же говорили кто? Кто? Немцы. Немцы, немцы. немцы конечно. Немцы. Должны были немцы стать... Газовым
2: хабом. Газовым хабом. Газовым да. хаб. Они говорят, вот сейчас вот Северный поток-2 поставят, построят, и мы будем вообще газовый хаб, мы будем диктовать свои условия, где немцы. Глубоко, в яме. Вы о них слышали? Ну, была такая нация. Я, кроме того, что... Volkswagen переезжает в Соединенные Штаты вместе с сотрудниками и со своим производством, и то, что все больше немецких компаний входят в капитал американских компаний для того, чтобы перевести
1: свои активы туда, я больше ничего не слышал. Сегодня, Они бегут из Германии. Сегодня чудесную фразу сказал Роберт Хабик, это министр экономики Германии, сказал, что если нам удастся сократить производ, потребление газа на 20%, тогда мы, может быть, переживем эту зиму. Представьте ну, идиот. себе, на 20%. Ну идиот. Ну просто идиот. И на 5, на 6, То на 20. Давайте по поводу потолка цен. И все будет понятно нашим слушателям. Да, по поводу потолка цен, идея, которая витает давно в европейских, американских кругах, ввести потолок цен на российский нефтегаз. И вот сегодня министр финансов США Джанет Йеллен проговорилась, что вот она планирует предложить цену в 60 долларов за баррель То для российской цену нефти. цену нашего бюджета. Да, кстати, это цена... Российского сечения. бюджета, да. И читайте дальше. Но Александр Новак сказал, что какой бы ни была... Да. установленная цена, мы все равно продавать не будем, из принципа. Даже если нам это выгодно. Цитата. Цена в этих пределах была бы достаточной,
2: чтобы считать, что Россия может, внимание, с прибылью добывать и продавать. И это что за санкции такие, Иванов? Ты устанавливаешь потолок цену отсечения для того, чтобы копеечка оставалась для того, чтобы добывать и продавать. А я здесь не буду говорить о том, что вы оставляете Путину деньги для продолжения СВО. Вы ничего не понимаете из того, что вы делаете, вы сошли с ума. Нет, они не сошли с ума. Они убивают Германию. Они убивают Европу. Им абсолютно наплевать, что творится по ту сторону океана. Их это не трогает. Они, конечно, делают вид, что они заинтересованы в чем-то по поводу Украины. Но на самом деле они крайне довольны. Мы только что с Ивановым говорили о том, что нефтепродукты из российской нефти американцы получают. Теперь не от России, а от Турции. Установление потолка гарантирует спокойную жизнь России, о чем говорит сама Елен. И при этом
1: этом продолжает убивать европейскую экономику. Во времена ОНИ цена в 60 долларов была очень даже привлекательной для российского бюджета. Мы помним, что еще недавно, пару лет назад... 40 долларов мы видели, 30 долларов, это была рыночная цена, это была не цена потолка, это была да, обычная рыночная да. цена. Да, и при этом американцы, американцы совершенно фиолетово,
2: цена в 60 долларов, потому что у них есть своение. А если своей нефти не хватит, они обратятся к туркам, и турки скажут,
1: нет вопросов. Кстати, не только турки перепродают российскую нефть и газ, но и Китай перепродает российский СПГ, сжиженный природный газ, в ту же самую Европу. Вообще без проблем, Ну только по ценам по каким по другим с... получает себе То есть все довольны Китай получает на перепродажу. Это такой классический российский купи-продай. Кто лузер в этой истории? Немцы. Немцы, все остальные не Немцы, Чехи, Румыны, венгры, да? не лузеры, потому что они остались дружественной страной. Турции. Все, Турция, кто не отличается высо... высокотехнологичным производством в Европе, все в пролете. Ну, собственно, мне кажется, Европа уже начала о чем-то подозревать, но уже поздно. При том, что Россия говорит, мы готовы к переговорам. Друзья, еще одна реклама в нашем эфире. Никита Кричевский на «Радио Комсомольская правда».
0: Публицист Георгий Бофт знает. Он знает, кто виноват, что делать и как нам быть дальше. При опросе,
1: кто нас в подъезде, Обама или вы, я думаю, что большинство ответит, что Обама, конечно. Не все могут вести себя как стойкий политрук Иван Панкин. Они иногда дают слабину. Их сажать за это в тюрьму? Я могу сказать, что есть рецепт общий. Это постараться сделать общество добрее.
0: Программу Бофт знает». Слушайте каждый четверг. 8 часов вечера по московскому времени. На радио «Комсомольская правда». «Экономика» с Никитой Кричевским.
1: Ну что, поехали на финиш. Никита Кричевский, Алексей Иванов. «Экономика» в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Никита но ну я прочитал статью «За экономист Мы уже сегодня ее упоминали. Еще вчера, когда она Последите. только появилась. Похоже, если честно, вот мы говорили только что про Европу, да, журнал Economist, это британский журнал для любителей конспирологии, сообщу, что э, приписывают его владение знаменитой семье Ротшильдов. Так вот. А, кстати, еще одна тема. вот. Вы знаете,
2: вот, вот, я... да, да, вот, вот кто-то ведь должен же быть? Вот конспирология должна присутствовать. Кто-то это, должен всем быть, этим управлять. Да, кто, кто управляет финансовой сеть? Ротшильда. У нас, у, нас есть, у нас есть один а, величайший конспиролог и гуру экономики. Мы не будем говорить, кто это, хотя вы поймете, а, который сначала mm-hmm. предсказывал падение американской э- э- экономики естественно, доллара. да? К которому оставался там считанные часы, как он писал в свое время. Вот. Потом его любимой темой стал как раз вот а, а, Рокфиллер с Ротшильдами.
1: Вот этот замес. Да, нами. да, да. Вот
2: кто там, Рокфиллер или, или Ротшильд. Сейчас он, он даже от этой темы отошел. Видимо, какую-то другую разрабатывает. Не слежу за ним, я не его биограф. Я лучше за Алексеем Валерьевичем буду следить, как он там себя ведет, как он себя чувствует. Так вот, так вот, так вот по поводу экономиста, слушайте. Вы знаете,
1: спросить бы у Ротшильдов, они вообще в курсе? То Знаете, если бы мы могли задавать вопросы Ротшильда, мы бы, наверное, здесь не сидели. А
2: где Кто-нибудь их видел? Кто-нибудь знает, как они я себя Я знаю, кто
1: знает. Роман Аркадьевич. Ра- он, Роман Аркадьевич? Роман Аркадьевич знает. Он тусил с Натаном Ротшильдом. Он. С младшим,
2: да? С младшим, Но да. однофамильцев много. Я, я, не, я не об этом. Я о том, что а, все сидят в лепрозоре и обсуждают устройство этого заведения. Хотя исходят с трупами, страдают. Чешутся до невозможности, понимаете?
1: Но продолжает есть кактус. Метафора от Никиты Кричевского, которую стоит запомнить. Так вот, журнал Economist кому бы он не принадлежал, но статья капитулянская, если честно. В России бы они точно загремели под какой-нибудь закон о фейках, там, я не знаю, и на агентах. Заголовок такой. «Пока Европа падает в рецессию, Россия из нее выбирается». Представляете, что пишет, Никита Александрович? И, ну, говорят, можно даже не верить статистике, которую дает российский Центробанк. Но даже Goldman Sachs, банк э, заокеанский, который нельзя заподозрить в симпатиях к России, говорит, что активность бизнеса с каждым месяцем в России все лучше и лучше. И вот тут есть график такой, я сейчас на него смотрю. Говорят, что Россия намного лучше... Активность бизнеса, чем во Франции, Британии, Италии, Германии, в общем, во всех развитых странах. Я европейских сейчас у странах. себя в
2: телеграм-канале повешу по ссылку на эту статью, и там будет как раз вот графика, о котором Алексей Валерьевич говорит. Посмотрите, там все находятся ну, в, очень в, тяжелой,
1: в очень тяжелой, мягко скажем, ситуации. В очень тяжелой, только Россия идет вверх. И вот тут, например, приводятся такие примеры, извините за тавтологию. В долларом выражении импорт э, товаров в Россию уже практически превзошел прошлогодний уровень. Угу. Производство в автоиндустрии несколько, еще несколько месяцев назад упало практически до нуля. А сейчас восстановилось, что дает возможность предположить, что поставки необходимых компонентов Запада были налажены. Ну, это не
2: совсем так, потому что все, все знают, что у нас масса заводов, особенно отверточной сборки, до сих пор не работает. Это и автотор в Калининграде, и мерседесовский завод в Подмосковье, который уже продан. Но, тем не менее, экономист не недалек от истины. Он еще пишет о том, что потребительские расходы, которые упали после объявления о частичной мобилизации 21 сентября, в последние дни начали восстанавливаться. Отскочили. Да, начали восстанавливаться, опять пошли вверх. Ну, то есть, вот, было некое подобие сберегательной модели у людей. Сейчас люди вернулись к тому, чтобы все-таки более активно
1: тратить. И вот еще, смотрите, в апреле, ну, Прогноз по падению российского ВВП составлял 8,5%. Минус 8,5%. Нет,
2: там было и 10%. 10 Кудрин,
1: было. Кудрин, Кудрин, 10% минимум. минимум. Да, да, я, я прекрасно помню, в марте говорили 10-20. 10 падения ВВП, 20 инфляции. Да, да, да. да было такое 10-20. Да, да, да 10%, 10%, 10%. А ну, сейчас? Вот, сейчас... Вот,
2: а, а у вас какие-то расчеты там, что-то, чего-то, да? Нам так, да, нам так
1: кажется. Ну так, палец по ветру, откуда подуло. А сейчас падение ВВП оценивается в минус 3-4%. То есть представьте себе, более чем в два раза сократился этот прогноз. И я думаю, что это еще не предел. Я еще, кстати, весной, когда началось все это, написал, у меня тоже есть телеграм-канал, что вот будет... Удивительно, если падение ВВП в Европе окажется больше, чем в России по итогам санкционной войны. И, похоже, мы к этому идем. Может быть, не по итогам этого года, но по итогам следующего года точно. Телеграм-канал Иванова называется «Хроники пикирующего капитализма».
2: На самом деле Иванов провидец, он, когда заводил и называл этот канал, он смотрел, что называется, в корень, вглубь, на перспективу на самом деле хроники пикирующего капитализма хотя тогда никаких хроник никакого пикирования никакой пикировки только, не было только только
1: были первые
2: наверное да ничего тогда не было алексей ну что вы вот ну, не надо принижать свою роль в истории да вот шли годы сверкалось и в итоге оказалось что вот я, я повторяю еще раз свою фразу вот говорят а вот путину изменила удачу. И это после адских санкций, после свифта, после запрета на экспорт из России, ну, практически всего, да? Оказывается, что Европа ложится на дно, а Россия выздоравливает. И пишет это не российская газета,
1: заметьте, и даже не ведомость. А пишет это экономист. Но нет ли у вас ощущения, что это вот такая подготовка общественного мнения к какой-то, ну, скажем так, мягко, к компромиссу с Россией? Ну, дескать, да, не смогли мы вас забороть. Ну, я уже говорил о том, что
2: мы готовы к переговорам и готовы к решению украинского конфликта, украинского полного кейса. Мы готовы, я здесь никакой Америки не открываю, об этом говорят практически все, и госпожа Матвиенко, и господин Лавров, да кто только мне говорит. Но только а, все это упирается в непроходимую тупость а, тех, кто сидит в Киеве на Банковой. Они просто не понимают, какая ситуация. Им в понедельник, им в понедельник начали объяснять, популярно просто, да, с помощью высокоточного оружия, с чем они могут столкнуться, с чем они сталкиваются. Зеленского, как говорят, уже нет в Киеве. И тем не менее, они говорят, я с Путиным не буду ни о чем говорить. Да не надо с Путиным-то о людях думать. И, кстати говоря, по поводу ВВП и по поводу автопрома. Меня, честно говоря, больше волнует история и ситуация с реальными доходами людей. Вот это гораздо сильнее волнует. Меня волнует... Ну, хотя бы некое обозначение движения к социальной справедливости. Мы сегодня об этом говорили. Вот то же самое прогрессивное налогообложение. Это маленький шажок, малюсенький. Но это шаг туда. Вместо этого у нас Абрамович вывозит снайперов британцев. Меняет азовцев.
1: Ну, Абрамович это уже вообще непонятно. Мордашов строит планы,
2: которые он сам же опровергает. переоформление своих санкционных активов на офшорные трасты, где будут независимые директора, которые будут не из России, а из каких-то третьих стран. Фридман с Авином готовы перечислять чуть ли не миллиарды долларов Украине для того, чтобы Украина помогала своим беженцам или кому там еще. И одновременно, одновременно мы видим, что украинские олигархи тратят десятки, сотни миллионов долларов на
1: найм наемников. А есть еще Юрий Миллер, который отказался. А, тратить... а есть еще
2: Юрий Миль, Миллер, да, который а, с господином Усманом в свое время вкладывал деньги, происхождение которых туманно, мягко скажем, потому что многие небезосновательно не связывают эти деньги с подмосковной преступной группировкой, одной из самых крутых в России, да? и говорят, что в
1: Facebook вкладывался общак. Facebook? Да. Вот запрещенные России соцсети. Экстремистский. Экстремистский да, экстремистские. ресурс. Ну, вот есть такое
2: мнение. Есть такое мнение. Мне кажется... И сейчас, сейчас он выходит, будучи миллиардером, да, с непонятным происхождением своих капиталов, и говорит, а я больше не хочу быть российским гражданином. Заберите свой паспорт, и я больше не хочу ничего общего иметь со стороны, которую меня вырастил, и сделал едиником, где есть.
1: Ну, про Мильнера я ничего не скажу. Он уже давно живет э, за рубежом. А вот те э, российские, так называемые олигархи, которые сейчас выбирают Запад да, в этом протестании, мне кажется, они выбирают. Для себя пенсию, да, потому что, ну, понятно, что на Западе они, как бизнесмены, особо никому не нужны. А вот в России, то есть основной же бизнес их был в России, в России их бизнес достанется кому-то еще. Это такой, своего рода, тоже естественный отбор, передел. Пару лет назад
2: по иску генпрокуратуры вернулась государственную собственность башкирская судовая компания. Я не понимаю, почему нельзя сделать то же самое с активной олигархом.
1: Особенно тех, кто да, вот, Особенно выбирает. тех,
2: кто, да. Может быть, Мордан мне это объяснит? Я не знаю. Я не знаю. О, вот у нас нет времени. О, программа заканчивается. Ну, это очевидный факт. 30 секунд подсказывает.
1: Никита Александрович, ну 30 секунд. Ваш последний совет на, пусты, на То, чтобы люди прожили неделю до следующего вашего эфира. Ну, так я уже
2: все сказал, не надо э, не надо жить теми э, той информацией, теми фейками, которые вы читаете, которые на самом деле ничего общего Живите с реальности.
1: Своей жизнью и сегодняшним днем. Никита Кричевский, Алексей Иванов на радио «Консомольская правда. Экономика.